0: Fala galera, meu nome é Vitor, eu sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar um podcast chamado Live Boca a Boca da Dobro, onde você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Acompanhe todos os nossos conteúdos também pelo Instagram, arroba soudobro e em nosso site soudobro.com.br, é a nossa comunidade Dobro em ação sobre lifestyle, esportes e nutrição. Vamos juntos? Depois de um ano de parceria, convidamos o Gustavo Maia para conversar um pouquinho mais sobre corrida em uma live que rolou agora no Instagram da nossa comunidade durante a quarentena. Gustavo possui uma agência de publicidade, ele é fundador do programa Fôlego no YouTube, é influenciador e maratonista, e não é qualquer é maratonista. Depois de 82 maratonas, queremos saber mais. E agora, corredor?
1: Imagina, cara, é bom um prazer, velho, participar. Acho que o momento é da gente se unir mesmo e. E criar conteúdo, né, cara? Pra quem tá em casa, não aguenta mais ficar em casa. Velho.
0: Não, com certeza. E você tá onde agora? Onde que o Gustavo se enfiou na quarentena?
1: Eu tô em casa, velho. Aqui atrás é o lugar onde eu tô escrevendo meu livro. Isso aqui é um salão que fica aqui do lado da minha casa. E eu tô aqui, cara. Tô quarentenado aqui há 60 dias nesse lugar, velho.
0: 60 dias já. 60 dias.
1: É bom porque é o um lugar que eu tenho meus discos, vou escutando uma musiquinha... Os filhotes estão aí? Pronto.
0: Tem uma esteira ali? Tem
1: uma esteira, cara. Eu, eu me emprestaram uma esteira, ó, tá vendo? Ah, você é, seu me é
0: uma então. uma esteira,
1: cara. Eu... É, não, cara, graças a Deus eu tô conseguindo fazer meus treinos porque o pessoal lá da Fit for Store mandou essa esteira para mim, cara. E... Falava assim, ó, você pode ficar com ela aí enquanto durar a quarentena. E para você uhum. continuar treinando, que a gente tá vendo que você tá com dificuldade, os caras me emprestaram, velho. Então, tô meu, graças a Deus, porque, meu... Tá todo mundo treinando nessa esteira. Minha mulher, meus filhos, tá todo mundo. <risos> pelo menos ativo, entendeu?
0: Pô, conta aí, então, um pouco pra galera, Gustavo. É, como que você tá lidando com essa quarentena, nessa rotina de treinos, né? Imagino eu que você, antes da quarentena, tinha uma planilha de treinos aí, né? É, e aí, agora... Como que você está se adaptando frente a isso?
1: Cara, no, no, no primeiro momento foi bem difícil. Eu, eu eu, tô mantendo a história de ficar em casa. Eu acho que a gente tem que ficar em casa, principalmente nós criadores de conteúdo, formadores de opinião. Até porque, é, por mais que você viva num lugar privilegiado, que você possa correr sem ter contato com outras pessoas, é, muita, muitas pessoas que assistem o que a gente produz não tem essa realidade, então eu, eu adotei essa postura de ficar em casa, eu, eu poderia até sair na rua para correr, eu moro no condomínio fechado, daria para correr aqui tranquilamente, mas eu acho que o momento agora é de dar um exemplo para quem não pode fazer isso, né, então eu decidi ficar em casa. No começo, é, foi bem difícil, cara, porque eu tava correndo em volta da casa, eu é, não consigo ficar sem correr, né, Vitão, você sabe, a gente que é, que é corredor, cara, se e fica doido, cara. Eu dei 50 voltas em volta da casa Comecei a fazer muito exercício funcional Peguei um saco de boxe uhum. velho que eu tinha aqui os uns treinos no saco de boxe ah, Aí eu publicando esse conteúdo né e, Com exercício, etc Aí o pessoal viu O pessoal da, que é dessa loja de, de equipamentos features, eles, eles me emprestaram a esteira E aí eu comecei uhum. a fazer meus treinos na esteira Corri uma maratona na esteira
0: como que foi, como que foi essa estado, experiência né? aí? Já faz o que, umas duas, três semanas isso que você correu? É, como que surgiu quando... a ideia?
1: Ah, não, quando eles me, me, me prestaram a esteira, eu falei assim, ah, pô, que legal, né, cara? Eu, eu tô, eu sou privilegiado agora porque eu tenho uma, uma esteira em casa, que é algo que pouca gente tem. Então, eu já eu tava na, nessa história de querer manter a minha programação, que eu tinha muitas maratonas durante o ano, muitas delas já foram canceladas, e eu falei assim, ah... Vou aproveitar que me deram esse presente e vou fazer uma maratona na esteira. E foi muito legal, porque. Primeiro, porque era Páscoa. Eu nunca tinha corrido uma maratona na Páscoa. Minha mulher nunca deixou eu viajar na Páscoa para correr uma maratona. Então, foi, foi a primeira vez que corri uma maratona na Páscoa. E, e segundo, uhum. foi a primeira vez que eu pude correr uma maratona e, e dividir isso com as pessoas, né, cara? Teve, eu fiz uma live que durou quatro horas. Enquanto eu corria, a live rolou. E, e mais de 8 mil pessoas participaram da, da live Então foi, foi muito legal e, ao mesmo tempo eu, eu tava com a minha família Com os meus filhos do lado Então foi muito legal Minha filha fez uma medalha para mim Então uhum. foi uma, um momento que eu não vou esquecer jamais Mas, Isso é... foi uma,
0: uma opção sua de correr uma maratona indoor Sendo que você tinha outras que foram canceladas né? E... É, exatamente isso e como que tá sendo assim pra você? Eu acredito que você tinha aí o, o quê? Um, umas, quantas maratonas você queria correr pelo, pelo ano? Todas foram canceladas? Ou ainda tem alguma expectativa de alguma aí pro final do ano acontecer? Cara,
1: na verdade, antes de começar a quarentena, eu tinha... Eu precisava... A minha programação até o final do ano, eu tinha 10 maratonas que eu ia fazer. É, e dessas 10, só uma foi cancelada e jogada para 2021. As outras 9 elas estão, foram adiadas ou então estão confirmadas para o segundo semestre. E eu estou aqui, cara, eu, assim, mantendo o pensamento positivo e, e realmente acreditando que a gente vai sair dessa o quanto antes e que esse calendário do segundo semestre vai ser mantido. Não Sim. sei como, talvez uma nova realidade, talvez uma prova, com provas em num outro formato, mas eu acredito que a gente vai ter vida ativa, assim, no segundo semestre, e vai viver o mundo das corridas, talvez de uma outra maneira, mas vai sim, vai sim é, continuar correndo, cara. Porque uhum. a gente não pode viver
0: para sempre, né, cara? Sim. Mas aí, no caso, você tá, você tá treinando aí com, as, com uma perspectiva de fazer as maratonas no segundo semestre. É, mas você, como que tá essa questão aí da, da sua cabeça, assim? Tá dando para treinar? Não tá dando para treinar? O, o treino é mais curto... Bate aquele cansaço por ser na esteira? Como que tá sendo essa experiência para você?
1: Cara, eu tô treinando melhor do que nunca. Porque... É mesmo? para te falar a verdade, é, meu, eu tô assim... Como eu tô em casa, então... Pô, eu tô em casa, eu tô acompanhando as minhas filhas fazendo aula online, tô ajudando em casa. Isso é algo que, para mim, é riquíssimo. Eu, eu sinto falta disso durante o ano inteiro, entendeu? Então... Porra, para mim é, um, é, um, é óbvio, ninguém gosta de estar preso em casa, de estar vivendo a quarentena e é por um motivo muito triste. Mas uhum. para mim, pessoalmente, tá sendo um momento de estar com a família, de curtir com a família, porque eu, eu, eu raramente tenho essa oportunidade, né, cara? Eu passo o ano inteiro Arranha. viajando, então eu, eu tive um break, né, que eu posso aproveitar a minha família, posso me dedicar a projetos paralelos, estou escrevendo um livro, já estou no capítulo 35 do meu livro, então eu acho que mais 40 dias eu acabo o livro e eu acho que, uhum. se, que se não tivesse tido a quarentena eu jamais é, teria conseguido escrever num tempo tão curto, então uhum. é, a gente tem que pegar o, o limão e fazer uma limonada, né, cara? A gente não exatamente não, pode, não pode fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer, mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né? então eu estou uhum. tentando seguir assim, cara.
0: E aí você que viajava né, por várias provas, não só no Brasil, mas também no mundo, várias maratonas, criava seus conteúdos é, a partir dessas provas, né? E aí agora você está falando que você está trazendo esse conteúdo mais para um projeto Gustavo, dentro de casa, por conta do seu livro também. Mas como que você está conciliando não só é, o seu canal, é, tanto no Instagram e no YouTube, mas também o seu trabalho, a sua família e essa rotina de treinos? Você tem aí uma, uma planilha que você tá seguindo, é, você tá acordando é, de manhã todo dia para treinar, não tá? Como que mudou essa rotina de, de conciliação entre as suas prioridades aí?
1: Cara, eu tô seguindo a minha planilha, a planilha que eu tô fazendo é a mesma que eu tinha antes de começar o período da quarentena. Então eu tô, eu tô executando todos os treinos que estavam previstos para mim. É... Como eu te falei, estou em casa e aproveitando meu tempo para fazer coisas que normalmente eu não faria porque eu estaria viajando. E eu, uhum. óbvio, estou vendo um, um prognóstico de mudança, né? Sim. Então, eu, eu sei que a gente vai ter um segundo semestre, eu acredito que vamos ter um segundo semestre ativo, mas eu sei que muitas das coisas que eu estou planejado para fazer talvez não ocorram e, e se acontecerem vão ser de, feitas de maneiras diferentes. Então... Eu tô me adaptando a tudo isso e com a cabeça em paz no lugar, sabe, uhum. procurando seguir uma rotina que é muito importante, né? a rotina de acordar cedo, de treinar, porque senão você entra no modo avião, né, cara, que, que aí você perde o foco totalmente. Então, uhum. eu não ganhei peso, eu tô é, seguindo com, com uma dieta bacana, com... É, com, com meus treinamentos e, e torcendo, cara, pensando positivamente todos os dias, que acho que são fundamental nesse momento. A gente ter um uma, um horizonte positivo, acreditar que isso Sim. vai passar e, e tentar espalhar essa positividade para as pessoas, porque cara é muito é muito triste constatar que as, algumas muitas né pessoas elas meio que abriram mão do ano. Ah, esse ano já foi é, e não é assim, cara. A gente tem que encontrar é, pontos para seguir lutando, né, cara? Nesse, nessa nova realidade. Eu acho que isso é importante. A gente tem que sair dessa mais forte. A gente tem que sair dessa pessoas melhores, entendeu? E se a uhum. gente ficar negativando tudo o ano inteiro, a gente vai sair pior. Então eu tô, eu tô assim, cara.
0: Nessa perspectiva de que a humanidade vai mudar e vai mudar para melhor. Então que com certeza e aí a gente se adaptando para realmente fazer as coisas sempre com um olhar positivo né é isso. e como que fica e como que fica essa questão é, do maratonista em si o maratonista em si por muito se fala que ele treina muito no seu caso você está treinando muito assim na, na esteira também fazendo aí treino de, de rodagem ou você está fazendo treinos mais curtos é, para os corredores aí que estão assistindo a gente como que está sendo essa, essa questão? A mesma coisa? É... Conta aí um pouquinho pra gente.
1: Cara, eu tô fazendo exatamente o mesmo treino. Eu tô me dedicando mais nos treinos de tiro, porque a esteira permite que você... É mais fácil fazer treinos de tiro, treinos mais intensos na esteira do que na rua. Então eu tô uhum. dando, dando um plus, assim, ó, se eu tinha que rodar meus tiros a 4,20, eu tô fazendo a 4,15, 4,10. Porque eu sei que a esteira dá uma roubada, então eu tento melhorar até dentro da planilha. E tô fazendo os treinos longos também. É difícil, não é fácil, cara. Porque quando você sobe na esteira para rodar duas horas e meia, enche o saco, né, cara? Não é um negócio que é... uhum. a gente Está acostumado, tá acostumado a correr na rua, ver paisagem, né, cara? Eu moro Sim. num lugar que tem muita, muita árvore, super arborizado, uhum. super legal. Então, meu, mas é é, é que a gente tem hoje. E é importante a gente seguir fazendo, cara, e mostrar para as pessoas. É óbvio que nem todo mundo tem a chance de ter uma esteira dedicada, de que nem eu estou tendo essa oportunidade, que me foi dada, que não tinha, mas me foi dada essa chance. É. É, é. Mas eu acho que a gente tem que seguir fazendo, se movimentando, cara. No, claro. no máximo, seja você maratonista, seja corredor de curta distância, é muito importante o fortalecimento nesse momento. Porque a hora que a gente voltar, e eu, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, é, é, a hora que a gente voltar, a gente vai ter que estar forte né, para voltar a treinar normal. Então, o que você puder fazer para manter o condicionamento alto, né, no, no melhor nível possível, é importante para caramba. Esse momento
0: E aí a pessoa, a pessoa fica sem treinar durante a quarentena, volta e aí se, se estoura inteira, né? até para evitar a lesão. Ah, que...
1: Aí já era. Se, vo, se voltar, meu, se não treinar, vai voltar mal. Né? E se comer errado e se detonar, também vai. Total. Também vai ter trabalho dobrado, então uhum. a gente sabe que isso vai passar, então você tem que se preparar para a hora que isso tiver passado para voltar na melhor condição possível, uhum. é, nem sempre é a melhor, é, nem todo mundo vai conseguir fazer, mas assim o mínimo que a gente fizer já é bacana e já ajuda na hora que a gente voltar e não vai demorar para a gente voltar, cara Tomara,
0: é tomara. e aí no seu caso você também faz exercício de fortalecimento aí? Faço, cara, eu faço muito
1: fortalecimento, sempre fiz muito e acho que agora eu tô fazendo mais ainda, porque é, é, um, é um exercício diferente, né, eu saio da esteira, então, muita escada, subo dessa escada correndo, muito agachamento, afundo, são uhum. os exercícios é, tradicionais do corredor para manter o fortalecimento muscular nas pernas uhum. e não perder massa magra, né, cara, que é o grande desafio enquanto você tá quarentenado e
0: parado, né, cara sim e aí Gustavo, no caso do, do maratonista né pro o corredor de curtas distâncias é, que, que você qual o seu recado aí para pessoa que almeja ou deseja correr uma maratona assim é, é um bicho papão não é tudo é treino é mais o que que, que que você tem aí para falar para gente você que você já correu com quantas maratonas 60 80 81 81 e <risos> de maratona ah, você entende
1: não é não é um bicho de papão cara é, é algo extremamente factível para quem se dedica e treina né é, eu acho a distância mais bonita da corrida porque é uma distância que exige muita muita privação muita disciplina é, o cara ser maratonista ele tem que perder muito tempo treinando ele tem que abrir mão de algumas coisas que são comuns na vida do ser humano comum né cara? É a história de e muitas vezes o cara tem que deixar de sair à noite, deixar de comer o que ele gosta de comer, para ele conseguir completar a primeira, a segunda maratona. Depois de um tempo, isso vira normal, né? um processo mais tranquilo. Mas no começo, nas primeiras maratonas, é importante, sim, essas privações. E é isso que é essa disciplina que faz o do, do maratoncedor. Qualquer maratonista que termina a maratona em qualquer tempo. É um vencedor. Sim, sim. Então é, é super factível, mas depende de muita disciplina, de muito trabalho, muita força, força de vontade. E mas é muito recompensador porque terminar a primeira maratona para mim, Vitão, foi a, a grande sensação da minha vida. Eu lembro que quando eu passei na linha de chegada da minha primeira maratona, eu olhei para mim mesmo e falei assim, cara, eu não acredito que você fez isso. Não conseguiu. Então, é uma é uma vitória pessoal. E que meu, é uma uhum. sensação que eu indico para todo mundo. Quem tiver afim e, e se dedicar, pode ter certeza uhum. que será. Mas aí,
0: aí, no seu caso, a primeira maratona foi, foi aquela maratona sofrida, né? Que você fica orgulhoso de si, a segunda, a terceira. Mas qual que é a motivação para um cara que tá aí na.. vai fazer 80 maratonas, assim, essa motivação continua. Tem aquele friozinho na barriga no dia anterior, para acordar, o mesmo prepara, o mesmo prepara, a mesma preparação? Mudou alguma coisa ou não?
1: Não, mudou, alguma coisa mudou, mas para mim eu sempre tenho friozinho na barriga na véspera, porque uma maratona é sempre algo muito complicado, qualquer problema pequenininho pode se transformar num problemão. É muito importante você estar bem descansado, ter dormido bem. Né, ter executado seu treinamento da maneira correta e eu, eu para mim é diferente né cara porque eu trabalho com isso então uhum. é, para mim é um momento em que eu me concentro para fazer o meu trabalho sabe então eu vou quando eu chego numa prova eu tenho que estar com tudo memorizado as coisas que eu vou falar a maneira que eu vou é, criar minha narrativa o que eu vou dizer para as pessoas então é, é algo que eu para mim exige muita concentração é, mas assim é... Não é um bicho de sete cabeças, é. cara. É... E durante, é algo... durante,
0: a mara... durante a maratona, assim, você falou que tem, tem tem muita preparação, tá? É um negócio psicológico. Você pensa em alguma coisa é... ou não? Assim, você normalmente quando você sai para correr do zero ao 10, é mais difícil que o décimo pro, pro trigésimo. Qual a parte da corrida que você sente que você precisa estar com a cabeça forte?
1: A parte final é sempre a mais difícil, sempre que exige mais. É, do quilômetro 30, 32 até o final, é a hora que o seu corpo está pedindo água e é a hora que você precisa estar tá forte, né, cara? Porque é nesse momento que ou você põe tudo a perder ou você uhum. vai terminar correndo, entendeu? Mas é... para mim, cara, eu como eu as maratonas muito concentrado, não na maratona, mas no, no que eu estou produzindo em termos de conteúdo. Então, para mim, o área de concentração, que, que ele é... E muitas vezes eu saio da, de giro, assim, durante a maratona. Eu tô tão focado na história do que eu tô criando ali, do que eu tô falando, da narrativa que eu tô construindo, que às vezes eu me dou conta, é um quilômetro 38. Sabe? Então, é, é é uma doideira. Mas, assim, é, é, o, é a história do, do ator que vai entrar em palco, sabe? Em cena. Ele fica ali atrás, uhum. concentra, 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 a hora que ele percebe, já acabou. Então, para mim, ele yeah. tem muito isso... Mas a, a fase final da maratona, os 12 quilômetros finais, sem dúvida nenhuma, são os mais difíceis e os que exigem mais do corredor.
0: Uhum. E que, que, qual a sua opinião sobre a pessoa que está começando a corrida agora, até ela correr os cinco primeiros? A pessoa que corre 10, para ela correr meia maratona, é mais ou menos difícil da pessoa que corre meia maratona, correr uma maratona inteira? Esses Cara, passos... eu acho...
1: É, eu acho que o, o avanço da meia para maratona, ele é mais difícil do que do 5 para 10 e do que do 10 pro 21. Uhum. Porque, cara, é, é difícil você chegar num ponto, nessa busca pela meia, em que o seu corpo simplesmente fale no meio, sabe? E na maratona, tem isso. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um treino de 27 quilômetros, que eu tava treinando para minha primeira maratona. Cara, na hora que acabou o treino, eu não conseguia subir escada, desci escada, não conseguia nada, eu tava correndo com a minha irmã. E aí a gente uhum. chegou num ponto que eu sem assim, parquinho de rua, e eu fiquei lá e falei para ela assim, ó, vai buscar o carro e me pegar, porque eu tenho a menor condição de continuar. Então é, o seu corpo entra em falência no treino para maratona. Isso é de demora para a gente acostumar a essa a esse desgaste, né? Mas eu uhum. acho que esse avanço da meia para maratona é muito mais complicado do que os outros avanços.
0: Boa. Gu, para fechar aí, é, pra galera... Inclusive, chegou duas perguntas aqui. Qual é a sua maior... Qual é a sua dica, né? Pra pessoal que tá começando a correr. Tem um tênis certo ou não tem? Como que, que você... para fechar aí, qual que é o seu recado pra galera? para motivar a galera a começar a correr?
1: Não, tênis é o que você tiver. É... Tá valendo para você começar a correr. Qualquer tênis, cara. Uhum. Depois de você virar um corredor com bagagem, você vai começar a olhar com carinho para o tênis e com, com outros olhos. Ah, a minha dica é não desista, né, cara? Porque é muito comum a gente ver gente que começa a correr, por mais que esteja empolgado, né? a corrida é um negócio desgastante, né? E a uhum. hora que você aumenta distâncias, é normal você ver as pessoas falar assim, ah, não dá para mim, isso não dá para mim. Insiste um pouquinho, porque a corrida ela é super recompensadora. A sensação de dever cumprido depois de um treino longo é inigualável. Então, vai na minha aí, insiste um pouquinho, Show. que vale a pena.
0: Gustavo, obrigadão aí, viu, pela, pela Valeu, participação, então, pelo junto, seu velho. tempo. Tamo junto tamo aí junto. sempre. Galera que quiser acompanhar o Gustavo aí, que não seguir a ele, vai lá no Instagram, programa Fôlego, bem, bem legal essa reportagem, tudo sobre corrida. Valeu, Gô, boa noite aí pra você, viu? Valeu, Valeu.
1: boa like pra vocês aí, cara. Um
0: abraço a todos. Valeu.